0: Jeremias 29, versículo de número 4, diz assim Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel A todos os que foram transportados Que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia Edificai casas e habitai-as, plantai jardins no caso é pomares, e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminueis. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Digam graças a Deus. Olha, veja bem, quando Jeremias escreveu, essa aqui é uma carta que Jeremias escreveu, aos cativos, aqueles que haviam sido levados de Jerusalém para a Babilônia, como escravos. Esse era o povo de Deus, que vivia na terra de Israel, que eram livres, que tinham lá a sua vida, sua família, seu trabalho, não, não importava, tinha fazenda, era dono de fazenda, foi levado do mesmo jeito. Era empresário, tinha comércio, mercado, praça, sei lá o que, o que que o camarada tinha. Ele foi levado do mesmo jeito, da mesma forma, não importava quem era. Se aquela pessoa tinha capacidade de produzir, somente ficou em Jerusalém. Aqueles que ficaram em condições extremas, que no caso eram os idosos, que não conseguiam trabalhar e crianças, né? pessoas que dependiam de cuidado de outros. Esses foram que ficaram em Jerusalém, que era para não reconstruir a cidade novamente. Então, quando as cidades eram conquistadas, eram tomada esse tipo de precaução contra elas, para que elas não se erguessem de novo. E ali, além de ficar aquelas pessoas é, que não tinham capacidade de construir, ainda era colocado gente sobre elas para estar vigilantes e para usurpar elas, surrupiar elas, tirar o máximo que pudesse tirar daquelas pessoas e levar para o império que o conquistou, assim era o procedimento que eles faziam. Então, por isso que quando Neemias ele volta para Jerusalém para edificar Antes ele recebeu uma notícia do seu irmão, que Jerusalém estava em grande miséria. Então você vê uma cidade como era próspera, como era bem sucedida, você vê o templo que Salomão tinha construído, se fosse hoje seria 600 bilhões de dólares, quer dizer um dinheiro que a gente não tem nem noção do que, que é, né? é muita grana, é muito dinheiro e era todo aquele glamour, aquele, 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 aquela coisa toda que diz, por exemplo, a história que as ruas de Jerusalém, nos tempos de Salomão, e foi essas ruas que foi conquistada pela Babilônia, eram de prata. O piso não era nem pedra, era um prata que era construído as ruas de Jerusalém. Quer dizer, era uma coisa muito... De muito glamour Era era muita riqueza na época Alguns falam até que foi ouro De outras partes De outros locais aqui da América do Sul De várias partes né, Da própria África né, Essas coisas todas Porque eles dominaram né, Governaram tudo Então isso aí é é, Tem histórias sobre isso Tem coisas sobre isso Não é o caso que eu quero tocar com você Mas mostrando A vida deles ia de vento em polpa, eles estavam dentro da cidade de Jerusalém, vida normal, até que um dia chega isso e desmorona todas as suas vidas, leva eles, tira eles de onde eles estão, como se fossem, para recomeçar de novo, para começar outra vez e agora numa terra estranha e começar do zero, começar do nada. Poxa, às vezes a gente olha, por exemplo, e nós dizemos assim, pastor, se quando eu era mais jovem, se quando eu era mais novo, que eu tinha mais força, mais garra, que eu estava mais focado, mais determinado, eu não consegui sucesso, ou consegui perder. Como que agora, para começar do zero, para começar do nada, como é que é que eu vou fazer? E aí, é aqui aonde entra esta mensagem de Jeremias. Por quê? Porque, veja bem, quando Deus, por exemplo, começou o mundo pelo que nós conhecemos, que diz as Escrituras, né? nós vemos a própria palavra de Deus dizer que a terra estava sem forma e vazia. Ou seja, não existia. O que Deus fez foi criar do que não existia. Ele criou coisas para que elas passassem a existir, porque essa é a natureza de Deus. Não tem? Vamos criar. Às vezes, por exemplo, a maioria do povo hoje, do povo cristão, até a gente escuta muito isso, ontem, por exemplo, eu eu passei durante a parte da manhã toda, depois da minha caminhada, eu estava fazendo meu almoço, estava ouvindo algumas mensagens de alguns colegas, pastores, e eu ouvi ontem, a parte da manhã inteira, até quase uma hora da tarde, somente sobre santidade. Às vezes aquela preocupação, por exemplo, de hoje as pessoas é, terem e viverem uma vida santa. Isso é muito bom, isso é uma necessidade hoje que a igreja tem, que o povo de Deus possui. Mas, irmão, ser santo não é só você ser separado para Deus. Ser santo é você assumir a essência do que Deus Ele é. Não é só a questão, porque muita gente às vezes é santo. Você olha às vezes para algumas pessoas e você até olha e você até se sente às vezes indignado, porque você conhece a pessoa. A Bíblia diz, o pastor conhece as suas ovelhas. Tem irmãos, por exemplo, que eu conheço, que são pessoas de Deus até dentro d'água. São pessoas que você olha para elas e e, e você tem uma admiração por aquilo que a pessoa é. É uma pessoa que abandonou o pecado, largou a vida errada. Quando você olha para esse quesito chamado santidade separação, a pessoa converteu, ela converteu mesmo, largou, deixou tudo que ela fazia de errado, veio para a igreja, se firmou com Deus e ela caminha e ela anda com Deus nos seus preceitos, na sua vontade, igual Zacarias. Zacarias e a sua mulher, chamada Isabel, eram irrepreensíveis diante de Deus. Ou seja, é Deus que está lendo, é Deus que está dando o currículo de Zacarias. A mesma coisa que Deus falou de Jó. O Zacarias era uma pessoa que você olhava para ele e falava, esse é crente de verdade. Só que Zacarias e e Isabel já eram avançados em idade e não tinham filhos. Como é que a pessoa era de Deus, até debaixo d'água, mas ela não tinha aquilo que ela gostaria de ter? É a mesma coisa. Você pode ser de Deus, separado para Deus e de Deus, mas você não tem, às vezes, uma casa para você morar. Isso não te torna um pecador. Às vezes você é de Deus, mas você não tem um filho, você é casado, casada, tem, 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 tem o casamento, mas não tem um filho, não consegue gerar um filho. Não é porque há pecado. Às vezes, tem pessoas que são de Deus, aqui, aqui, por exemplo, no Mato Grosso, eu conheço muitos jovens aqui, né, que já estão assim, numa idade já madurinha, e não casaram, e alguns porque não conseguem, dentro da igreja. Pastor, não aparece ninguém, não, não surge, é tanto moças quanto rapazes. E, às vezes, pessoas frustradas na sua vida sentimental poxa, eu estou dentro da igreja, eu não estou lá fora no mundo, eu não estou lá fora vivendo naquele pecado de pessoas que às vezes só querem usar um ao outro, não é aquilo que a pessoa tem como, como objetivo para a vida dela e os relacionamentos não dão certo, a coisa não anda e a pessoa quer casar. Quando eu falo que a pessoa não quer outra coisa, mas a pessoa quer, mas não aparece, então tem alguma coisa que está errado. Da mesma forma, tem aquelas pessoas fiéis, estão dentro da igreja, são santas de Deus, mas às vezes não tem o que comer em casa. né? Não Não tem comida em casa. E quando tem comida, não é aquela comida que a pessoa gostaria de comer. É aquela comida que tem, mas não que ela gostaria de comer. Às vezes, é como estava aqui o povo de Israel, em condições caóticas. O que é que Deus pega e manda Jeremias fazer? Escreve essa carta para eles. Manda para eles. Jeremias começa dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos. Eu gosto dessas, eu gosto dessas declarações que esses profetas faziam que era para poder, mais ou menos, separar assim, ó, eu estou te dando um conselho como a pessoa de Deus que eu sou, igual, por exemplo, às vezes você pode ir, por exemplo, num pastor e perguntar a ele acerca de alguma coisa, o que que ele acha. Tem gente que, às vezes, vem se aconselhar com a gente e pergunta, pastor, o que o senhor acha? Às vezes eu acho isso uma canalice, mas você não veio para poder saber minha opinião particular. Ó, A Bíblia diz isso e isso. Por quê? Porque eu tenho que te dar o recado de Deus e o parecer de Deus e não o meu. Um dia, por exemplo, uma uma senhora veio comigo e ela ela me fez uma pergunta e me mostrou umas provas. Eu falei, olha, isso aí seria caso de polícia, né? Você não deveria estar aqui falando comigo, você tinha que estar falando com o delegado. Mas... eu vou te dar um conselho de Deus para isso. Você não resolveu? Porque a Bíblia diz: se você quer fazer, se você, quer fazer é, é, se você teme as autoridades, faça o bem, terás o louvor dela. Se você faz o errado, a autoridade está aí, ela é ministra de Deus para castigar quem faz o mal. Então você foi lá primeiro a Deus, poderia já ter ido lá direto lá no delegado. Mas não foi. Você veio a Deus, ok resolveu, resolveu, não resolveu o delegado, aí por quê? Porque se a pessoa não quer respeitar e ter o respeito com as coisas de Deus, então as autoridades estão aí para corrigir o que está de errado, então mais ou menos seria esse o caso, o conselho para ela. Como ela veio com Deus, tratar com Deus primeiro, no meu caso, né, foi o que eu disse para ela. Falei, olha, isso aí você já poderia ter ido direto. Mas se você veio a Deus, é porque você quer, através da sua fé, procurar resolver isso aí e evitar um problema maior. Amém? Então, vamos fazer. Agora, caso isso não se resolva, aí já não é mais a mim que você deve procurar. Você tem que procurar o seu direito, a justiça, porque é a justiça é que vai resolver isso, e não Deus. Porque quando a pessoa tem o respeito e o temor a Deus, ela vai escutar um conselho de Deus, né? porque tem até a gente, por exemplo, vamos, 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 vamos supor assim, por exemplo, para você poder entender. Tem pessoas, que, empresários, que eles mandam o trabalhador embora e ele sabe que ele tem direito, mas ele ainda diz assim ainda, procura seus direitos. Não é assim que alguns fazem? Ele sabe que a pessoa tem, se mandou procurar, ele está querendo um tempo. Ganhar um tempo com aquilo, porque às vezes a justiça né, vai demorar um pouquinho para julgar aquele seu problema. Ele vai ganhar um tempo para aquele dali, não sei para quê, que as pessoas fazem, mas faz. Ora, se ela já sabe que você tem o direito, por que não dá o direito a ela? Né? Seria algo mais ou menos dessa forma. Como se a pessoa pega... Ah, Procura o seu direito. Então, vá procurar o seu direito. Seu direito, você pode, por exemplo, orar a Deus. Você pode buscar a Deus. A pessoa tem temor a Deus. Olha, fulano, tem orado para Deus, te dá a condição de você resolver aqui dali. Não resolveu? Irmão, é o outro canto, é o outro lugar. É algo mais ou menos assim. Então, se eu fosse opinar, ó, é dessa forma que eu acho que eu penso. É o meu parecer. É eu que estou dizendo. Agora quando você pega, Paulo faz isso, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala de casamento, ele diz assim: Agora digo eu, não o Senhor. Então Paulo está dizendo quem está falando é eu, Paulo, não é Deus. Agora diz o Senhor. Então Paulo está dizendo, oh, isso aqui não é meu, não é, não é meu pensamento, isso aqui é Deus quem está dizendo. Então tem coisa, por exemplo, na carta de Paulo, que é Paulo que como a experiência, como aquilo que ele entendia, que ele sabia, ele está dando a sua opinião particular acerca daquilo dali. Se você ler lá, você vai entender corretamente o que eu estou te falando. Só que outras coisas ele já frisava e dizia, olha, quem está dizendo é o Senhor. Então Jeremias está aqui falando, assim diz o Senhor dos exércitos. Quando Deus aparece como senhor dos exércitos, já vem briga aí, porque exército é para quê, irmão? É guerra. Exército é para defender a nação, exército é para impedir invasão. Exército é para combater o inimigo. Então, quando Deus aparece como Senhor dos exércitos, Ele está te chamando você e dizendo assim, ó, nós precisamos ir à luta, nós precisamos ir à batalha, se você quiser algo diferente do que você está vivendo. Se você ficar passivo, se ficar aí na paz e no amor, se você ficar aí só na defensiva, você vai apanhar o resto da sua vida. Agora, se você quiser algo diferente do que você está vivendo, do que você está enfrentando, você vai ter que levantar para fazer diferente o que você está fazendo. Aí, ele diz, por exemplo, para o povo, a todos os que foram transportados para a Babilônia, ele diz, que eu fiz, legal isso, né? Deus não tem tem problema de dizer assim, ó, quem fez isso fui eu. Quer ver só uma coisa? Quando isso aqui aconteceu, Deus já tinha previsto lá atrás. Moisés, você pode pegar na sua Bíblia, por exemplo, né? pode ler Deuteronômio todinho. Que as pessoas às vezes dizem assim, mas pastor, isso aí é a lei. Tá bom, então vamos para a graça. Você vai ver que a graça ainda é mais um pouquinho puxado acima da lei. né? Mas Moisés, por exemplo, disse no final da sua vida, ele chamou Josué, principalmente do capítulo 32 em diante, que já foi Josué que escreveu aquilo sobre o que Moisés falou, não foi nem Moisés que disse isso, ele começa a dizer... Eu sei que quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês virarão as costas para Deus. Então, olha para você ver que desde o princípio, o problema do homem, quando lá no Éden começou, não foi somente questão de pecado, irmão. O problema do ser humano foi sempre uma coisa, desobediência. A desobediência, ela vai gerar problemas na minha vida ou na vida de quem a praticar. Toda desobediência a Deus. Ou as leis. Na lei, por exemplo, quando a pessoa é pego infringindo a lei, ela está desobedecendo. Existe uma lei que é para organização, que é para manter a ordem. Quando a pessoa quebra aquelas leis, ela está desobedecendo aquilo que gera uma ordem. Então, ela é punida. Muitas vezes, o que que essa pessoa é feita? Ela é pego, é levada para um presídio, para uma cadeia e tirada do meio da sociedade. Por causa de quê? Ah, porque me prenderam, injustiça. Não, por causa do que ela fez. Aquilo que ela fez é que levou ela para lá. Então, aquilo, por exemplo, que o povo de Israel fez, é que levou eles para a Babilônia. E Deus já tinha avisado isso antes, que eles iriam fazer ou seja Deus mesmo Deus cantando a pedra eles fizeram o que Deus havia dito que eles iriam fazer porque às vezes a pessoa quando ela está bem quando ela está mal ela obedece porque quer ficar bem você vê por exemplo hoje quando quando a pessoa está com problema de saúde ela vai no médico o que o médico manda ela fazer ela faz ela melhorou ela volta tudo que ela fazia antes até que ela volta de novo e o médico proíba outra vez. Ela fica naquela gangorra, subindo e descendo. Né? Melhorei, então volto tudo de novo. Parece aquela pessoa que só trabalha para poder beber. Aí, quando ela tem, o que bebe, o que bebe, quando ela tem dinheiro para beber, ela não trabalha mais, ela vai beber. Acabou o dinheiro, agora ela volta a trabalhar porque ela precisa beber de novo. Parece assim, um cidadão, por exemplo, esses dias que eu estava fazendo uma caminhada comigo eu falei assim, fulano, o que, que você vai fazer na hora que você chegar no seu peso ideal? ele falou assim, ah, eu vou continuar caminhando, pastor, eu disse, Para quê? ele disse, Para mim comer de novo eu falei, rapaz você está com um problema sério por quê? porque a sua mente ainda está gorda os seus olhos ainda estão grandes quer dizer, você já está fazendo uma coisa já pretendendo né, o porquê almejando o que você quer fazer Então, o povo de Israel, para conquistar a terra de Canaã, eles obedeceram a Deus. E quando eles obedeceram, a obediência, ela gera bênção. Não existe bênção sem obediência. E não existe problema sem desobediência. Então, quando Deus está falando, fui eu que fiz. Deus está assumindo, olha, vocês foram para aí porque vocês desobedeceram os princípios que eu dei a vocês, que eu dei aos seus pais, que eu dei como garantia para que vocês permanecessem na terra. Vocês deveriam continuar seguindo, fazendo as minhas diretrizes. Aquilo que levou vocês à terra, vocês deveriam ter continuado fazendo. Só que na hora que eles tiveram, prosperaram, cresceram, venceram, melhoraram, alcançaram o que eles quiseram, eles assumiram suas vidas. E deixaram Deus de lado. Então Deus está dizendo, o que vocês fizeram não me deixou alternativa a não ser dizer a vocês o que eu faria quando vocês me deixassem. Por isso que quando você lê lá atrás, você vai entender o que que nós, por exemplo, né, o povo de Israel, ouviu, mas não entendeu. E eles achavam que por ter um templo, por ter toda aquela prosperidade, aquele glamour, aquela coisa toda, Deus jamais permitiria que aquele templo fosse destruído, porque era algo grandioso demais. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus não está preocupado com o que nós temos, mas com o que nós fazemos. Você pode ter uma casa linda. Você pode ter uma família linda. Quantos às vezes tiveram e não souberam quando tiveram, Manter. Uma coisa é a pessoa ter. Outra coisa é a pessoa manter. Um dia, por exemplo, um camarada virou para mim e falou você, assim, pastor, eu acho que eu vou abrir uma igreja. Eu falei, abra. Bom demais, é melhor uma igreja do que um boteco. É, porque igreja tal, não sei o que. Pode abrir. Dois o maior incentivo para ele. No final eu disse para ele, só quero saber como é que você vai ficar com ela aberta. O que que você vai fazer para manter essa igreja aberta? Aí, o que você vai fazer será para quem? Como aquilo que eu e você fazemos para quem que é? Aquele homem, por exemplo, que Jesus contou a parábola sobre ele, ele plantou, ele colheu, aumentou seus celeiros e Jesus disse assim. E ele diz para a sua alma, ó minha alma, estás farta, coma e beba, ou seja, alcancei o que eu queria, o que eu precisava. Amém? Agora, Jesus disse assim, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que você preparou, para quem será? O que você passou na sua vida fazendo, para quem é? A, a, a mulher, os filhos... Não, Deus não está falando de bens, irmãos. Deus está falando daquilo que eu passei fazendo na minha vida. Porque tem uma coisa que tem gente que não pensa que Deus vai cobrar. Quando você pega, por exemplo, a sua Bíblia... Lá no livro do Apocalipse... Acho que é 2, 21, coisa assim, de Apocalipse... O, o, o apóstolo João ele falando para a igreja, se não me engano, de Tiatira, ele diz assim, ó, dei-lhe tempo para que se arrependesse. O que que Deus deu? Tempo. Arrepender é mudar. Eu dei tempo para vocês mudarem. Você vê, por exemplo, menos de 300 anos do povo ter entrado na terra de Canaã, eles já tinham largado Deus. E eles viveram lá cerca de quase mil anos, para depois Deus chegar e tirar ele de lá. Quanto tempo passou que eles não davam ouvidos a Deus? Você vê Jeremias, por exemplo, que Deus mandou para poder falar com eles, para eles consertar, para eles corrigirem, senão eles seriam levados para a Babilônia, eles seriam escravizados. Às vezes, todo domingo, quando você assiste lá, Deus fala algo conosco, Deus está nos dando uma palavra para evitar aquele laço que está ali na frente, que vai pegar a gente e que vai prender. Porque quando algo acontece comigo ou contigo, Deus já veio antes disso, ó, ó, Faz é tempo. É por isso que me dá pavor quando Deus fala comigo de algo né? na minha vida, me dá pavor, me dá medo mesmo. Por quê? Porque se aquilo dali não for corrigido, o final é aquilo. Você não precisa, não precisa fazer, se não mudar a atitude, se não mudar o comportamento. Não, mas eu vou orar, meu irmão, esse povo orava. Quantas vezes Jeremias mesmo orou por eles, Jeremias diz que ele não tinha mais nem lágrima para chorar por Jerusalém, que as lágrimas saíram tudo. Quer dizer, o problema deles não era oração. O problema deles era desobediência, o problema nosso não é o diabo, o problema nosso não é o pecado, o problema nosso é a desobediência, que é aquilo que a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 5, quando Paulo diz, por um só entrou o pecado no mundo. E com ele a morte. Quando entrou, reinou pela desobediência de um só. Mas pela obediência de um só também, o que que Deus fez? Deus também abriu uma outra porta para a gente retornar. Da mesma forma que aqui, por exemplo, Deus está dizendo, eu levei, fui eu que deixei, eu avisei vocês que se vocês fizessem isso, vocês seriam tirados da terra de vocês, vocês não voltaria para o Egito de onde eu tirei. Porque às vezes, irmão, Deus não deixa você voltar para onde Ele te tirou, mas você acaba preso em uma outra coisa. De onde Ele tirou você, você não volta mais, mas você vai acabar preso em outra situação. Por quê? Deus prendeu? Não, ele não pôde te livrar, por quê? Porque ele não estava lá. Ele diz, eu fiz, porque ele avisa aquilo que é bom para nós, aquilo que nos protege, aquilo que nos guarda, aquilo que nos abençoa, ele nos avisa disso. A Bíblia está cheia de alerta desde o seu começo até o seu final. Isso não é para bitolar a gente, isso não é para prender a gente, isso é para nos proteger os mandamentos de Deus, as direções de Deus para nós, não é para criar na gente bitola e fazer a gente ser crente bitolado. Não, aquilo é proteção para nós. Quando você anda assim, tem, uma, tem uma, umas estradas, por exemplo, que eu já passei por elas. Aí e tem aquelas placas nas estradas. Velocidade X, curva perigosa, velocidade máxima. Aí o camarada diz assim, não, meu carro é bom e eu sei dirigir, dirijo há muito tempo, eu nunca tive acidente. Aí o cidadão encarca o pé, chega lá, está amarrado o diabo. Foi o diabo? Foi o diabo, gente? O diabo não dirige, né? As placas não estavam avisando? Não dizia que tinha uma curva perigosa à frente? E alguns até, aí nessa estrada, por exemplo, que eu me lembro, que eu fui... Estava bem assim, velocidade máxima 60 por hora, não insista. Vai aparecendo mais placa. Não insista, diminua a velocidade, não insista. Até você chegar na curva. Aí quando você chega na curva, caramba, o negócio é feio mesmo. Pois é, só que tem gente aí, tem lá um monte de cruz, lá nessa curva, por exemplo, que o camarada disse assim, ah, que nada, pode ser o quê, mas eu estou acostumado, meu carro é bom, sei dirigir meu carro, piloto muito bem, nunca tive um acidente. E aí, puf. Não foi avisado antes? Foi ou não foi? A mesma coisa que eu estou falando com você, que Deus fez aqui. Avisou o povo, mas o povo continuou fazendo a mesma que nada. Vai destruir coisa nenhuma. Olha esse templo lindo, a gente vem aqui, dá bezerro, dá boi. A gente vem aqui, traz carneiro, a gente vem aqui, dá o dízimo, a gente vem aqui, dá oferta. Não, Deus não vai destruir não, porque Deus não vai acabar com toda essa coisa linda, maravilhosa que está aqui. E quem te diz que Deus está preocupado com coisas? Deus está preocupado com pessoas e não com coisas. E aí, Deus diz, fui eu que fiz. Tirei vocês das casas que vocês tinham em Jerusalém. Casa bonita, de cedro. É, Se assim, as ruas eram de prata mesmo, ó, a fartura que tinha, né, como, assim, como era, era rica Jerusalém naquela época, imagine as casas como eram, né? devia ser igual lá no, no Iraque, quando no tempo do Saddam Hussein, torneira de ouro. <risos> né, embora lá não tinha torneira naquele tempo, mas ouro então, né? ouro, prata naquele tempo, parecia... Ah, mais fácil do que o real hoje, né? as nota de 200 que é difícil aparecer, não quer tempo pisava, isso aí, <risos> não, isso é mole, pois é. Aí eles perdem tudo aquilo, perdem a sua liberdade, são levados para uma terra estranha, e lá Deus aparece dizendo, edificai casas e habitai-as, plantai pomares e comei de seus frutos. O que Deus está nos sugerindo aqui? Três coisas Deus sugeriu a Israel. Edificar casas, plantar frutos para comer e casar, dar em casamento. Você imagine, por exemplo, uma moça ou um rapaz que durante a invasão da Babilônia, muita gente morre, gente inocente no tempo de guerra, Gente que não tinha nada a ver com o com, com barulho. A pessoa morre. Você imagina quantas moças que estavam prometidas, rapazes que estavam prometidos às moças, de casar, casamento marcado. E aí o que, que apareceu? Apareceu o um soldado da Babilônia e aquele noivo foi morto à espada. E aquele casamento foi por ralo. Imagina que decepção todo enxoval pronto, tudo, todo mundo já, já até os convites já tudo feito, tudo encaminhado, e a pessoa perdeu tudo aqui dali, aquela pessoa que passou ali 20, 25 anos construindo a sua casa, Fazendo ali o seu local, onde ela ia residir, onde ela ia morar, na hora que ela viu o sonho dela realizado, alcancei meu espaço, comprei minha casa de campo, comprei minha fazenda, agora eu vou trabalhar, vou crescer, de repente, tudo aquilo dali é tomado e é perdido, imagina a cabeça que a pessoa fica. Poxa, tinha tudo! Ele estava no céu, uma vez o meu pai me disse assim, meu filho, porque meu pai, ele quebrou duas vezes e depois ele ficou remediado. Ele não ficou mais nem nem quebrado e nem rico de novo. Mas ele disse assim, meu filho, ser pobre e ficar rico é muito bom, agora ser rico e ficar pobre é terrível demais. É horrível, não é fácil. Ter que voltar a trabalhar para os outros, ele que era dono da sua própria cabeça, né? trabalhava para ele, agora ele ser um empregado. Como aquilo era complicado de lidar com aquele negócio. Quando você já tinha tudo encaminhado, tudo certinho, tudo produzindo, você é tirado dali e é levado para um lugar que não tem nada. Aí deixa eu falar uma coisa com você. Não é assim que muitos de nós chegamos no evangelho? Olha para o seu vizinho, diz assim para ele assim: acorda, porque eu não posso contar fofoca. Eu que não durmo, vocês que ficam com sono, irmão. Essa noite eu dormi, era quatro da manhã, levantei agora, já tinha fechado meus olhos, aí acordei. né? Eu não dormi, eu estava meditando e. E Deus falando no meu coração umas coisas que a gente está conversando no particular. E não me deu sono. Até falei, quando o senhor quiser, eu durmo, mas fica aqui comigo. Então, ele ficou lá comigo, não foi embora. Eu fiquei lá acordado também com ele. Quando foi só, eu acho que era umas quatro e pouco da manhã. Falei, agora eu vou... Agora eu vou fechar meus olhos. E fechei um pouquinho, mas... Foi durante pouco tempo. Então acorda, que eu sei que é cansativo que você passa a semana toda lutando. Mas não é dessa forma que às vezes a pessoa perdeu o casamento, perdeu a família, perdeu os negócios, perdeu a saúde, perdeu às vezes alguns até a vontade de viver. E a pessoa não chega na casa de Deus, não chega no evangelho desta forma. Com a vida destruída, com a família destruída, casamento destruído, negócios destruídos, tudo destruído. E aí nós começamos a fazer a oração mágica. A oração mágica é pedir os outros que orem por nós. É pedir os outros que vão até a nossa casa, como as pessoas gostam de pedir pastor para ir lá orar na casa delas. O problema não está na casa, querido. E o problema nosso, muitas vezes, não é oração, que vai resolvê-lo. Se você pegar a palavra oração, tirar o O e o R, o que que vai sobrar para você? O que que muitas vezes resolve o meu problema não é orar, é agir. Só que como eu vou agir se eu tive minhas asas quebradas? É como a ave poderia alegar. Como eu posso voar se as minhas asas estão quebradas? Como eu posso caminhar se as minhas pernas foram quebradas? Como eu posso falar se a minha língua foi cortada? Eu me lembro, por exemplo, de um caso que aconteceu lá em Minas Gerais, eu não me lembro, não sei se foi, como é que é o nome da cidade lá, meu Deus? cataguazzi se não me falha a memória. Uma cidade lá no, em Minas Gerais, para aquele lado ali de Juiz de Fora, me parece. foi tipo, é nessa cidade, eu não me lembro bem. Teve um, um caso de um camarada que é, ele ia, a mãe dele era crente, ele era drogado, a mãe orava por ele, buscava a Deus por ele, e um dia esse camarada teve um overdose, e quando ele teve overdose, tampou, fechou, ele ia morrer, o único meio que acharam tinha que cortar a língua dele, cortar a língua dele para salvar o camarada, o sujeito ficava igual cachorro, babana, ficou numa cadeira de roda. A mãe pegava agora, né, que agora que não aguentava sair, não aguentava se drogar, a mãe botava na cadeia de roda levava para a igreja, chegava lá, tinha que assistir o culto. Aí ele foi para a igreja, muitas vezes de má vontade, né, dormia no culto o tempo todo, não prestava atenção que o pastor falar, mas quando ele viu que não tinha jeito mesmo para ele, ele teve que entrar na onda lá, né. E quando ele entrou lá na onda, lá, ele passou a ouvir, Deus foi, começou... Mudar a vida dele, tirou ele da cadeira de rodas. E quando foi um dia, o pastor chegou lá na frente e fez um desafio. O pastor pregou sobre o Espírito Santo e disse que Deus iria batizar no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, quando a pessoa enche dele, a evidência de que a pessoa encheu é falar em quê? E como que ele vai falar se ele não tem língua? E o pastor chamou e o camarada, quer dizer, o pastor é doido e o camarada foi mais doido que o pastor, né, irmão? <risos> e o camarada foi lá para frente para ser cheio do Espírito Santo, né? Falou: Deus vai te encher e quando Deus te encher você vai falar em língua. Irmão, e o camarada não começou a falar em língua? E o camarada, desde aquele dia até então, sem língua o camarada fala? não sei por onde ele anda, a última vez que eu soube dele ele estava para aquele da Bélgica para lá estava pregando em missão virou pregador, virou pastor e é o pastor sem língua quando eu estava em Belo Horizonte em 1994 foi quando esse caso veio à tona e eu fui ver eu vi o homem que fala sem língua por isso irmão, não tira a língua das irmãs elas falam assim mesmo e esse homem é um pregador do evangelho desde 1994, você soube disso pastor Neto, Lá lá em Minas não Desde 1994, eu vi esse homem sem língua, ele fala Deve ter na internet aí alguma coisa, você deve conseguir verificar isso aí ver o camarada fala sem ter língua, não tem nada, lá a na boca lá cortada bem lá embaixo lá. E o camarada fala, e passou a pregar, falar, não só falar em, em, em língua espiritual Mas passou, voltou a falar sem língua porque o espírito santo ele não só te dá língua estranha, mas ele, por exemplo, quando eu fui batizado no espírito santo, é ruim que eu estivesse aqui, irmão, para falar aqui na sua frente, aqui olhando para vocês e sabendo que ali atrás depois vai ter ali milhares de pessoas que vão assistir essa pregação, é ruim que eu estaria aqui na frente falando isso com você. Mas não estaria mesmo, sabe por quê? Eu era tímido demais, introspectivo demais, inseguro demais. E quando o Espírito Santo me encheu, e se eu mantenho ele cheio, o pote cheio, se eu mantenho, eu vou ter a ousadia e a coragem para fazer e para falar aquilo que eu nunca falei e aquilo que eu nunca fiz. Porque o Espírito Santo, ele te dá isso. É por isso que é Espírito Santo, porque ele muda, ele transforma a pessoa do que ela era, ele tira ela da parte que ela estava e muda a vida dela. É essa mudança, por isso que Jesus disse assim, Recebereis poder, capacidade, habilidade. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por isso que a pessoa sem o Espírito Santo, ela é um. E com o Espírito Santo, ela é outro, completamente diferente. Por isso que o crente, quando eu cheguei na igreja, meu pastor falava eu larguei tudo para lá irmão, emprego saúde, eu quero esse negócio aí, eu quero esse Espírito Santo, é o que eu quero, é o que eu preciso é o que eu desejo, é o que eu necessito, eu preciso dele, eu quero ele e a minha minha busca a a, a minha necessidade era justamente ele se eu vou receber habilidade vou receber capacidade na hora que eu tiver ele, na hora que eu tiver capacidade eu resolvo os meus problemas que eu não consigo resolver, ok crente, abre os olhos, por que que eu preciso abrir os olhos, porque Deus está dizendo assim ó, edificai casas e habitais, plantai pomares, plantai frutas e comei delas, Pastor, como é que eu vou fazer isso se eu estivesse lá na minha terrinha, se eu estivesse lá em Jerusalém? Ou oh, o povo de Israel, por exemplo, quando você pega o Salmo 137, se não me falha a memória, o povo, eles pegaram as suas, o, o povo da, da Babilônia pediam a eles para eles cantar os cânticos de Jerusalém. Sabe o que eles disseram? Como cantaremos nós os cânticos de Jerusalém em terra estranha? Quer dizer, o ímpio estava pedindo para o cara... Pô, cara, coloca aquela música bonita aí! Não, não quero. Não vou... Porque minha vida é uma desgraça, estou no inverno. Estou numa situação terrível e Deus está perguntando. E ficar decepcionado, frustrado, paralisado, estagnado vai resolver tua vida... O que você precisa, é como eu falei com uma senhora esses dias, eu estava fazendo um atendimento e e, e, e eu eu olhei para ela e o problema era de casamento, eu olhei para ela e disse assim, senhora, qual tipo de homem perfeito para a senhora? Ela foi e me descreveu, as irmãs podem até fazer isso aí agora, qual tipo de marido perfeito para você? Homem, você que é casado e você que quer casar. Qual o biotipo de mulher que você quer? Ah, pastor Deus vai preparar e vai trazer. Vai não. Mas vai te dar uma que é um estrupisco, que é uma víbora, é uma jararaca daquela que picou a doutora lá na cachoeira. Quase matou ela. E vai dizer a você assim, se lá na Ásia, os encantadores de cobra com seus encantos domestica e beija até a Naja. Perigoso. Tem alguma irmã que chame Naja aqui? Tem alguma? <risos> tem não, né? Se o encantamento domestica a cobra, então, meu filho, você com o Espírito Santo tem mais habilidade do que um encantador de cobra. Né? Beija essa cobrinha faz essa coisinha se acalmar, doma esse negocinho, tira o veneninho desse negócio, irmão, manda para o Butantan, que lá tem, tem antídoto para fazer esse veneno, então, não existe, eu estava eu, eu, eu orando, por exemplo, aí eu dizia, quando eu cheguei lá em Belém do Pará, era só eu e um outro pastor que foi comigo, e eu orava e pedia, Senhor, me dá aqui gente para me ajudar e tal. E aí, um dia Deus falou com... Claramente, eu vi Deus falando comigo. Ele, eu, eu olhei para uma moça, estava sentada assim, esperando o culto começar. Eu olhei para ela e Deus falou assim: Essa moça, ponha a sua mão e ore nela, ela vai te ajudar. Quando eu pus a mão, irmão, só cheguei assim: Ô irmã, pus a mão na cabeça dela. Uau! Falei, Deus, isso aí vai me ajudar? Sim, liberta ela, que ela vai te ajudar. Expulsei o demônio e disse assim para ela, nunca mais esse demônio vai lhe perturbar, você está livre. Nunca mais ela manifestou e virou uma das nossas pastoras. Ou seja, irmão, o que você precisa não existe pronto. Você precisa construir. Por isso que quando a irmãzinha falou comigo, ah, eu queria um marido assim, eu queria um marido assado, eu queria um marido dessa maneira, eu disse para ela, e você acha que existe um homem assim? Sim. Eu só não acertei quando eu escolhi esse. Eu falei: você está enganada, minha filha. Isso não existe. Até hoje, Fábio Júnior está procurando a alma gêmea dele. Não achou ainda. Tira essa ilusão da sua cabeça. Você quer ver, por exemplo, é uma ilusão que as meninas, as moças na igreja têm de casar com um pastor. Ele é pastor. Às vezes é impostor, mas a irmã diz assim, é pastor, ou então é filho do pastor, é filho do pastor, é um rapaz, é de Deus, irmão, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa completamente diferente. E muitas vezes aquilo que você quer não está pronto, é preciso você fazer. A casa que você precisa não está pronta. Você precisa construir ela. E Deus quer que você construa, Deus quer que você edifique, Deus quer que você cresça, Deus quer que você tenha as coisas que vai dar a você dignidade. Ah, mas nós não temos salário, mas o salário não é suficiente. Ah, mas eu não tenho. Antigamente, pastor, eu tinha condições. Antigamente minha vida era melhor. Você quer ver uma coisa que me dá uma facada no coração? E quando um crente chega para mim e diz assim, quando eu estava no mundo, eu ganhava mais do que hoje eu sou crente. E sabe por quê, irmão? Porque você deixa de assumir a natureza de Deus, porque a natureza de Deus não é só a santidade você largar o pecado. A natureza de Deus é você assumir como Deus Ele é, porque quando não tem, Ele cria. Quando não existe, Ele chama a existência o que não existe. Nós temos que assumir a natureza do nosso Deus. Você pode estar, por exemplo, numa situação desfavorável. Como eles, por exemplo, perderam suas casas, perderam seus bens, perderam tudo. E Deus está dizendo para ele: eu quero que vocês edifiquem, eu quero que vocês comecem. Mas como eu vou começar do zero? Como eu vou começar tudo? Começando porque o que você começa, você termina. Mas o que você nunca começar, você nunca vai terminar porque você não começou nada. Eles iam esperar sair dali do cativeiro, sair dali da Babilônia para edificar algo. Você vai esperar, olha pastor, quando passar essa pandemia, até agora ela não passou e a gente não sabe o que que vai vir e como é que que vai ser. Quando passar, a gente vê. É? Vamos ver como é que as coisas vão ficar. Vão ficar do mesmo jeito, irmão. Porque quando não é uma coisa, é outra. E sempre você vai ter um motivo para não fazer. Sempre você vai ter um motivo para não plantar. O que que é preciso, por exemplo, que Jesus disse para nós, se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda, alguém aqui já viu um grãozinho de mostarda? Ele é menor do que... Um, um grão de, de, de quinua, por exemplo. É bem pequenininho. Quem não enxerga direito, se colocar na palma da mão, não vê. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, erga daqui, praça para colar. E isso vos será feito. Jesus está dizendo que a fé é uma semente. E onde você estiver com a fé dentro do seu coração, semeie essa semente de fé e comece, porque quem quem planta uma semente, amanhã tem fruto daquilo que um dia era só uma semente. Mas se você tem a semente e você não planta, você só tem a semente, mas não tem fruto. Porque você não começou nada. Deus disse, plante casas, edifique, eu quero que você construa, eu quero que você recomece. Eu quero que você inicie uma levantada. Porque é até irônico, porque o povo que foi lá, tomou as casas, colocou fogo, queimou tudo, tomou os animais, queimou as plantas, cortou tudo, derrubou tudo. Aquele povo, agora eu quero ver o que vai ser de vocês, vocês nunca mais vão ter nada. E agora Deus chega aqui, estão dentro da casa do inimigo, estão dentro do terreno do inimigo. E Deus diz assim, eu quero que vocês cresçam aqui dentro. Porque meu irmão, deixa eu falar com você uma coisa. Quando a mão de Deus está na sua vida, quando ele fala mão, ele fala espírito, tá? Toda vez que, principalmente, Ezequiel ele diz: a mão do Senhor tomou, me tomou e me colocou, veio sobre mim e tal, tal. Quando está falando de mão, está falando do espírito. Quando a mão de Deus está na sua vida, o inimigo não põe a mão em você. O inimigo não põe a mão em você quando a mão de Deus. Sabe por quê? No Salmo 105, Deus disse para o povo de Israel que ele avisou as nações. Não toque nos meus ungidos e nem maltrate os meus profetas. Por quê? Porque se alguém tocar em quem é de Deus, está tocando no próprio Deus. E Deus não fica quieto quando ele é tocado não toque em nenhuma área de Deus por isso que Deus está dizendo para eles olha, vocês me desobedeceram e vocês vieram parar aqui por isso, se você perdeu sua casa se você perdeu sua família se você perdeu seus bens se você perdeu a sua vida você não perdeu porque veio o corona, você não perdeu porque aconteceu isso ou aconteceu aquilo você perdeu, porque você passou a viver de uma maneira que você achava que deveria viver você se apartou de Deus e talvez você nem percebeu, porque o que é de gente crente dentro de igreja, que está distante de Deus, não é brincadeira, tem gente dentro da igreja desviado, porque desviado não é só quando a pessoa está lá fora, quando ela está adulterando, quando ela está prostituindo, não, isso aí a pessoa ela faz como consequência daquilo que ela desviou dentro. Judas não desviou quando ele foi lá invocar ou chamar demônio, não. Ele desviou quando tinha no seu coração o intento de trair Jesus. Por isso que na hora que Jesus deu o pão para ele, que era para ser bênção para ele, que foi bênção para os outros onze, mas para ele foi a entrada do demônio. Porque Jesus disse assim, vai faz o que você tem que fazer. Jesus está dizendo para ele, faz o que você está querendo. Porque Judas já vinha querendo entregar Jesus, ó, ensaiando aquilo. É a mesma coisa, a pessoa que fica pensando em trair a mulher, pensando em fazer alguma coisa, ela está namorando aquilo, e aquilo depois vai casar com ela. Como esse povo aqui, eles foram se apartando de Deus, eles não saíram de Jerusalém. Por isso que Deus disse, olha... Vocês vieram parar aqui porque vocês me largaram, vocês me deixaram para trás, vocês não me quiseram. Agora eu estou vindo aqui quando vocês estão na lona, quando vocês estão na vergonha, quando vocês estão humilhados, quando vocês estão abandonados, quando vocês estão lascados, quando vocês estão destruindo, eu estou vindo aqui e dizendo a vocês: vão começar do zero outra vez. Vão começar de novo? Vamos levantar, vamos iniciar novamente, vamos dar aqui um start, vamos fazer aqui um reset e vamos iniciar tudo de novo. As desculpas para eles, poderia, Senhor, por é que nós vamos construir, isso para a gente construir quando voltar para Jerusalém. É o crente, por exemplo, que diz assim, não estou preocupado com a minha vida aqui na terra. Só estou preocupado com o céu. E depois fica aqui na terra reclamando. Eu não tenho. Minha vida não é fácil, pastor. Não tenho o que comer, não tenho o que vestir. Pastor, não tenho sorte no amor. Casei tantas vezes, não deu certo. Pastor, não sou feliz na minha vida sentimental. Não aparece ninguém, ninguém gosta de mim. Parece, pastor? Que o urubu fez cocô na minha cabeça, tudo tá errado, é um azar. Ué, você não está querendo sucesso só no céu, irmão? Espera. Eu só vou dizer para você uma coisa. Quem aqui na terra não vence, creio que dificilmente no céu entrará. Por quê? Porque Jesus disse para todas as igrejas lá em Apocalipse, ele usou o mesmo título, aquele que vencer. Farei com que coma do fruto da árvore da vida. Ao que vencer assentará comigo em meu trono. Ao que vencer lhe darei uma pedrinha branca. Ao que vencer. Então Jesus está falando para vitoriosos. E Jesus quer que eu seja um vitorioso. Jesus quer que eu vença. Jesus quer que não tem. Vamos fazer ô pastor, mas eu já estou velho, mas seja pelo menos um velho realizado, poxa. Realiza, você não realizou quando você era jovem? Realiza na velhice, porque ainda na velhice darão frutos, diz o Senhor. Você é muito novo, você é muito jovem, eu tenho muito tempo pela frente, então já mostre agora na sua juventude o que que o seu Deus ele é. Porque o que Deus queria era mostrar para a Babilônia que não é o lugar que nos realiza. Mas o Deus que está conosco, aonde nós estamos, é que nos torna realizados e bem-sucedidos. Não é o lugar que te muda, meu irmão. Mas o Deus que está com você, aonde você estiver, por isso construa o que você não tem. Deus quer que você construa, Deus quer que você habite, Deus quer que você plante, que você coma. Deus quer que você tenha filhos, Deus quer que você case, Deus quer que você seja uma pessoa sucedida. Deus quer que você tenha paz e Ele está dizendo, Ore por eles, porque se vocês tiverem paz, se eles tiverem paz, vocês também terão paz. Essa palavra paz aqui de Jeremias, ela não está nem falando de paz, de quietude. Deus está falando de prosperidade. Ore para você prosperar, para você crescer, ore para você sair da miséria, ore para você poder... Não, pastor, eu só quero ir para o céu. Então tá bom. Então não reclama quando não tiver comida na panela, não reclama quando não tiver dinheiro para pagar aluguel, porque você já poderia estar com a sua própria casa... Que Deus quer que você tenha a sua, você não reclame que você está só, ah, pastor, por quê? Hoje eu estou só, Mas por que, que você não ora? O pastor Daniel tem aqui a reunião do amor todo primeiro sábado do mês. Por que, que você não ora? Por que, que você não levanta de madrugada e fala com Deus, Senhor, o que que me amarra? Eu quero casar, eu quero marido, eu quero filhos, eu quero ser mãe. Senhor, eu quero ter uma esposa, onde é que está a minha metade? Meu Deus, cadê ela? O Senhor fez uma mulher para Adão, faz uma para mim, Senhor! Se ela não estiver pronta, o Senhor vai fazer! E na hora que ela aparecer, é infeliz, vê se você não joga pedra nela. Porque a moça aparece, o camarada diz, não tem nada a ver comigo. Essa é a minha. Quem aqui casou com quem você não gostava? Tem alguém aqui assim, não? Eu não gostava, pastor. Quando eu conheci aquela pessoa... Uf, aí o camarada veio e tal, falou... Seja sincero, levanta a mão direita, assim. Só tem duas pessoas, só. Três. Quatro. Vai aparecer mais. Cinco. É, irmão, Jesus disse que quem mete é feito do demônio. <risos> Falar é verdade, cada um com o seu próximo. O <risos> senhor não tem nada a ver com a minha vida, verdade. é verdade. Eu não vou ficar mexendo com vocês, não. Mas é para só descontrair. Mas vejam bem, quando eu conheci a Mônica, irmão, ô menininha feia, para os meus olhos. Gente, eu tenho uma foto dela. Se eu mostrar a vocês a foto dela, ela era menorzinha, mas não tinha melhorado muita coisa, não. Olhei assim para ela, assim. Dei nem papo, meu irmão. Nem olhei para aquilo. Aquele negocinho magrinho, nem, nem gordura tinha. Eu sempre fui gorduroso, né? Os olhos eram gordos. Olhava para aquilo assim. Aí ela já queria, né? Tinha 13, 13, 14, acho que 15 anos, não sei, não me lembro a idade dela. Eu era jovem, muito novo ainda. Não dei nem papo pra ela. Depois, aí já, 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 já tava com 17 ou 19 anos, uma coisa assim. Aí um dia eu vi ela e falei, nossa, que avião, hein? Ó, oh, Diferente, hein? Quem te viu, quem te vê. Aí que a gente começou a conversar. Mas ela já gostava de mim? ó, Desde lá, daquele tempo que eu olhei pra ela assim. Hum, Quer não. Feliz eu fiquei, foi. Eu não vou falar isso. Deixa pra lá. Esquece. Então, às vezes, aquele homem, por exemplo, que você olha para ele, aquela mulher que você olha para ela, você olha e você despreza. Mas, às vezes, Deus está trazendo aquela pessoa a você. Não existe a pessoa que você imagina. Como eu disse para essa irmã, Deus te deu um marido. E Paulo diz, a mulher faça de tudo para agradar o seu marido. O que faz você ter um marido perfeito é quando você o agrada. É perigoso quando eu pergunto para as pessoas... Por que que elas querem casar? E elas me respondem. Porque eu quero ser feliz, pastor. Você nunca vai ser. Porque você não pode casar para ser feliz. Você tem que casar para fazer o outro feliz. Se você não estiver imbuído desse sentimento, por favor, não case. A mesma coisa, rapaz... Marido, faça de tudo para agradar a sua mulher. Isso não significa que tem que dar um cartão de crédito para ela ela gastar vontade. Se você tem para isso, ok. Mas se você não tem, pelo menos prometa para ela. Amor, né, eu não sei como é que você chama. A minha, por exemplo, é lourinha, mas eu chamo ela de nega. Fala assim, nega, agora não dá, mas aguarda aí. Quando a gente tiver condição, a gente faz. Eu não tiro nem a esperança. Eu dou pelo menos a esperança. Se não pode dar aquilo que quer, pelo menos dá esperança, irmão. Não chega. "Ah, Você Você é louca, você é doida. Você está sabendo que a gente não tem condição? Calma, irmão, explica direito, não precisa gritar, não. Fala calma, ela vai entender. Chega lá pra ela, assim, ó, com aquela de longe, Chega com aquela cara de amor. Não, não vê lá o cara lá, ó, o, o, o Leonardo DiCaprio lá no Titanic, lá? O cara morreu para salvar a menina. Os homens hoje não morrem, matam. Assiste os filmes e não copia nada. Não é? Vai lá, conversa faça de tudo que tiver no seu alcance para agradar o outro. Ou seja, como é que eu vou poder agradar a minha mulher? Primeira coisa, o que, é que ela gosta? Não sei. Então não tem como eu agradar ela. O que, é que ela quer? Não sei. Então eu preciso conversar com ela. Por que, é que as pessoas não se entendem? Porque elas não têm diálogo. Por que, que os maridos, o casamento no melhor é um inferno e tem que estar orando, Senhor, salva meu marido. O que você precisa, a Bíblia diz e Pedro fala, eu não vou poder falar, mas de noite eu concluo esse assunto, caso lhe interesse. Mas Pedro diz assim, mulheres, obedecei os vossos maridos, porque se algum deles, submetei aos vossos maridos, porque se algum deles, marido, se algum deles não obedece a palavra, eles serão ganhos. Sem nenhuma palavra. O procedimento, o jeito, a maneira, o comportamento, fala mais do que muitos sermões, muitas pregações. Resolve mais do que muitas orações. Que muitos oram, 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 oram. Mas chega em casa e despreza, maltrata, grita, já sai da igreja brigando, já sai da igreja xingando, já sai quando passa uma mensagem, uma mensagem agressiva, uma mensagem dura. A mesma coisa é filho. Por que que filho prefere a droga do que ficar em casa com os pais? Porque os pais só sabem criticar os filhos. Quando eu me tornei pai, eu tive um grande desafio. Porque antes eu era só filho, eu não era pai. Eu nunca tinha sido pai. E quem me ensinou a ser pai? Meus filhos. E eu que tenho que ensinar eles a serem filhos. Ensinar ele a serem rapazes, a serem homens. Eles não vieram, ah, mas eles são de Deus. Não jogue na igreja uma responsabilidade que Deus deu a você. Deus diz assim, criai filhos. Não existe os filhos perfeitos que você sonhou, mas eles podem ser feitos. E quem tem que fazer eles? Somos nós ensine a criança o caminho que você quer que ela siga e quando ela crescer ela não se desviará dele feche os olhos Senhor nosso Deus e nosso Pai em nome do nosso Senhor Jesus nesta manhã de domingo nós oramos a Deus porque o Senhor disse para o teu povo edifique casas habite-as plantai pomares coma de seus frutos case dê os seus filhos em casamentos crie filhos, gere filhos Gerem filhas, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês sejam produtivos, eu quero que vocês vençam, independente do tempo, do lugar, aonde vocês estão. Vocês são meus e como meus, vocês estão com a semente de vitória semeada dentro de vocês. Então gere aquilo que não existe, passe a existir. Senhor, muitos de nós caímos numa estagnação. Caímos, meu Deus, em dificuldades, em lutas, problemas... Porque tivemos perdas... Porque tivemos danos... Porque passamos por sofrimentos... Enfrentamos traumas... Enfrentamos dificuldades, lutas, privações e provações. Mas nesta manhã, Senhor... Tu nos destes um alento... Tu nos chamastes, ó Deus, a atenção... Se nós podemos edificar, nós podemos recomeçar, ainda que seja do zero, que seja do nada, o Senhor deseja o nosso crescimento. Meu Pai, em o nome de Jesus, não deixe a gente ficar quieto. Mexa conosco. Nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus. Porque, meu Pai, aquela empresa que muitas vezes está só dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração é um desejo talvez de infância de adolescência mas nunca foi realizado porque a gente sempre espera dias melhores a gente nunca começa a colocar tirando do papel ou tirando meu Deus da memória e colocando na prática aquela empresa nunca vai surgir ela nunca vai aparecer meu pai, aquilo que o senhor gostaria que a gente tivesse a gente nunca vai experimentar Mas hoje o Senhor nos trouxe um alento, hoje o Senhor nos deu uma palavra, e em cima desta palavra que nós estamos aqui orando, clamando e pedindo ao Senhor, nos ajude a edificar meu Deus, nos ajude Senhor a criarmos raízes aonde o Senhor nos pôs. Em o nome de Jesus, nos ajude, meu Deus, a gerar, a frutificar. Nos ajude, Senhor, em o nome de Jesus, a sermos completos. Como o Senhor disse, casai dê os seus filhos em casamento as suas filhas, arranje marido para as suas filhas, arranje esposa para os seus filhos eu quero que vocês sejam felizes, eu quero que vocês sejam realizados, eu quero que vocês aumentem, eu não quero que vocês diminuam, por isso eu estou orando nesta manhã de domingo, meu Deus coloque a bênção que venha Senhor aumentar e fazer com que esta pessoa se levante, avante e cresça, que ela saia dessa estagnação que ela saia dessa amarração que ela saia, meu Deus, de toda dificuldade que aprendeu, que amarrou, que assegurou, nós oramos hoje, nós rejeitamos em nome de Jesus, tudo que é infrutífero, que está dentro das nossas vidas, em todas essas áreas as quais nós mencionamos, em o nome de Jesus, aquilo que sempre veio em forma de um pensamento, de fracasso, de derrota, aquilo que veio dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu não, não tem jeito, não dá, não é o um momento propício, em o nome de Jesus todo engano do inferno, Satanás, quando Israel foi para Babilônia, você achou que era o fim, mas o nosso Deus foi até lá e lá eles os levantou e os fez crescer dentro do terreno do inimigo, assim também nós cresceremos, a igreja marchará, a igreja irá triunfar, aqui a Será um povo que vai crescer. Um povo que vai construir. Um povo que vai iniciar algo diferente na sua vida. Um povo que vai iniciar algo diferente na família. Um povo que vai crescer. Um povo que vai ser realizado. Um povo que vai ser feliz. Por isso pega suas amarras. Por isso pega em nome de Jesus suas maldições. Pega em nome de Jesus seu fracasso. Pega em nome de Jesus suas derrotas. Pegue em nome de Jesus sua miséria. Pegue em nome de Jesus o seu desânimo. Oh, minha querida, minha senhora, meu senhor, meu amigo, meu irmão. Você ouviu a mensagem de Deus hoje para você. Em o nome de Jesus, manda esse desânimo sumir da sua vida. Manda em nome de Jesus esses pensamentos que dizem eu não posso, eu envelheci, eu sou pobre, eu perdi tudo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E o Senhor é a força da sua vida. Se você não tem força, diga para ele: Senhor, então me dá força para construir a minha casa. É meu sonho e não vai ser minha dívida, não. Vai ser a minha bênção. Em nome de Jesus eu vou realizar. Antes dos meus olhos se fecharem nesta terra, eu vou ver o lugar que o Senhor me deu como herança. Que o Senhor me abençoou. Eu vou ver meus filhos. Ore, mãe, pelos seus filhos. Ore, pai, pelos seus filhos agora. Eu vou ver meus filhos encaminhados os meus filhos vão casar talvez o seu filho não tenha responsabilidade nenhuma, vive aqui com outra, ou amanhã com outro outro com outro, talvez os seus filhos não tenham olha para eles e você vê que eles estão tristes, frustrados, decepcionados ore agora em nome de Jesus, Deus realizará o teu... o teu pedido Deus te ajudará aquilo que você comece, comece hoje orando, ah eu vou plantar novamente, eu vou crescer eu vou prosperar de novo, eu vou recomeçar, eu vou abrir meu negócio, eu vou começar a minha empresa, eu vou começar apenas com esse projeto que eu tenho Deus, é um sonho, é um projeto só, tá aqui no papel, tira do papel e põe na oração coloca diante de Deus, porque você tem que fazer, você tem que construir não fique esperando que Deus faça o que Ele te habilitou para você mesmo fazer, por isso Senhor, nesta manhã nós oramos, por isso neste dia nós clamamos e te pedimos Pedimos, coloque meu Deus a tua bênção na vida de teu povo, tira Senhor todas as limitações, tira Senhor em nome de Jesus todas as amarras, porque no mundo espiritual nada vai prender, nada vai reter, nada vai segurar. Em nome de Jesus, todo mal caia por terra. Toda maldição, toda amarração, toda miséria, toda opressão e todo mal. Saia no nome de Jesus e não retenha mais. Querido Deus, coloque a sua bênção. Em o nome do nosso Senhor Jesus. Porque o Senhor abrirá os céus o seu bom tesouro dará chuva no tempo certo abençoará o trabalho das duas mãos emprestarás a muitos porém jamais tomará emprestado pede a Deus para colocar a bênção nas suas mãos irmão pede a Deus minha irmã para colocar a bênção nas suas mãos não olhe para o seu tempo, é tempo de você construir o que você quer não está pronto Deus quer que você construa. O que você quer? Você tem orado tanto para Deus, mas você não tem colocado isso na prática. Eu estou te pedindo para que você peça a Ele para abençoar as suas mãos, porque você vai colocar as suas mãos neste, nesta obra, nesse trabalho. E você vai iniciar isso. E você vai começar. Aquilo que é um sonho para você. Como Israel, quando volta da Babilônia, eles disseram, nós estávamos como aqueles que sonham. Mas não era sonho, era uma realização. Deus não quer só que você sonhe. Deus quer que você seja realizado nos seus sonhos. Senhor, abençoa o teu povo. Em o nome do nosso Senhor Jesus. Habilita essas mãos. Habilita, Senhor, esta vida. Como o Senhor liberou uma palavra de vitória para Israel na Babilônia, o Senhor liberou uma palavra de vitória para a igreja em Cuiabá. Para essa mulher que me assiste, para esse homem que me acompanha, para esta pessoa que veio aqui no dia de hoje para receber esta bênção. Ah, eles estão te pedindo, tudo o que pedir em oração, crendo que recebereis tê-lo eis pede a Deus a sua casa própria pede para Deus a condição de você edificar a sua casa você não precisa que alguém fique com dó de você e te dê uma casa você não precisa ir lá comprar a minha casa, a minha dívida, não Deus, nós, nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata em o nome de Jesus e no trabalho do seu rosto comerás o teu pão com teu trabalho, aquilo que Deus te dá na palma de tuas mãos é que você vai comprar e você vai ter o que é seu Senhor em nome de Jesus abençoa tira meu Deus da vida desta pessoa pai tudo aquilo que um dia jogou para baixo e que às vezes as pessoas olham para ela e diz você nunca vai conseguir alguém que te ame você nunca vai ter um casamento bonito realizado de sucesso como a sua prima sua tia como outras pessoas de sua casa teve meu Deus nós confiamos em ti e se é um desejo do Senhor... então, meu Deus, providencie... aquilo no qual esta mulher e este homem, meu Deus, estará engajado... esses pais, essas mães... ajude eles, ó Deus, a auxiliar e ajudar os seus filhos... para que eles casem... ao invés deles detestarem, Senhor... ao invés deles nem sequer quererem pensar neste assunto... Espírito Santo de Deus abençoa, dá maturidade espiritual coloca a tua benção, porque tudo é possível aquele que crê, e nós cremos, que tudo é possível e que não há nada impossível para ti aleluia, nós podemos sim, nós recebemos sim, neste dia de hoje a tua benção, a tua graça e o teu favor, e nós te louvamos, e nós te dizemos obrigado Senhor, Porque vamos crescer, porque vamos avançar, porque vamos progredir, porque vamos construir o que não existe, vamos construir, diga para Deus, eu vou construir. Eu vou construir, põe a bênção da construção nas minhas mãos, Senhor. Ore, minha irmã, abra a tua boca, meu irmão. Se você é isso que você quer para a sua vida, abra a tua boca e pede para Deus: Você não está velho suficiente para não ser produtivo. Você não é jovem, tão novo que não pode produzir. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E nós temos um Deus que está nos fortalecendo, um Deus que está nos encorajando, um Deus que está nos animando e não é vão, Senhor que esta manhã e este dia seja proveitoso. que o Senhor não deixe essa mulher esquecer do que ela ouviu, que o Senhor não deixe esse homem esquecer do que ele ouviu, que o Senhor mantenha viva esta palavra em nosso coração e que ela possa meu Deus se cumprir, porque teu é o reino e tua é a honra, a glória e o louvor hoje e todo sempre. E nós contaremos os teus feitos e celebraremos as tuas vitórias. Digam graças a Deus e amém.